0: Je kent misschien nog wel een beetje de stijl die wij vroeger hadden. En dan werd er ergens een toiletunit neergezet. En daar werden planken omheen getimmerd. En dan was dat natuurlijk afgewerkt. En daar kon ik me dan heel erg over opwinden. Dus dan ging ik thuis dat ding natekenen. En dan een beetje met een beetje meer opsmuk En dan roest een golfplaatje en ditje en datje. En dan gooi ik dat gewoon bij hem op zijn bureau. En hij kon het altijd heel erg waarderen. De Loopings Podcast met Wessel Wit.
1: Van harte welkom bij de Loopings-podcast vanuit Safari Park Beekse Bergen. Tegenover mij zit uh, Rick Merks. Hij is uh, ontwerper bij het moederbedrijf uh, Libema. Daar zitten meerdere dierenparken bij. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, Rick, allereerst, op wat voor prachtige plek zitten wij hier?
0: Ja, we, we zijn op dit moment eigenlijk in het hart van het Safari Park. En we zitten best wel op een, op een mooie locatie. Want we kijken hier niet alleen het Safari Park in, maar we kijken ook richting het Safari Resort. Um, ja, we, we omgeven ons eigenlijk door bavianen, giraffen, springbokken. Uh, op de achtergrond wat toesierunderen. Ik zag net een neusstorm voorbij lopen. Dus ja, waar, waar zitten we? Ja, we zitten eigenlijk uh, midden op de savanne.
1: Ja, en dat in varenbeek. Ja, Heerlijk. mooi hè. Rik, jij bent ontwerper van dierentuinen. Hoe word je nou ontwerper van dierentuinen? Waar is jouw carrière uh, uh, van start gegaan?
0: Ja, dat is eigenlijk best een suf antwoord. Want dat is uh, hier, uh, in de Beekse Bergen, in het safaripark. Um, toen ik uh, twee was... Toen bedachten mijn ouders zich, hey, uh, als, als Rick moet leren lopen, dan is het misschien wel leuk om in een dierentuin een abonnementje af te sluiten. En dat werd Safari Park Beekse Bergen. Uh, dus ik kom hier echt al sinds, uh, sinds ik heb je echt, lopen. Ik heb echt leren lopen op de wandelsafari en uh, besloot toen al vrij snel, toen ik heel klein was, ik wil in een dierentuin werken. En dan het liefst in het safaripark. Uh, maar ik wilde vooral als mensapenverzorger werken en dat kon hier niet, want die waren er niet. Tot 2006, toen kwamen hier mensapen en toen stelde ik natuurlijk het doel bij, nou dan word ik mensapenverzorger in het safaripark. Um, en uiteindelijk uh, heb ik daar een opleiding voor gedaan uh, en uh, ben ik hier begonnen als stagiair dierverzorging.
1: Opleiding Mensenapverzorger? Een opleiding oh, ja, iets algemener. Ja, 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 maar wel met het idee... dan kan ik die mensen mensenhaapen eindelijk verzorgen. Dan komt eindelijk mijn jeugdroom uit. Ja. Die is uitgekomen, die jeugdroom?
0: Uh, <laughs> ja, deels. Ik ben uiteindelijk dus zes weken stage gaan lopen... op wel op een andere afdeling. Ja. De hoefdieren van voor in het park. En toen dacht ik na nou, zes weken... en dat werd me ook al ingefluisterd door uh, collega dierverzorgers... van nou... Um, dit is misschien wel heel routinematig. En uh, Rick, misschien is dat niet helemaal iets voor jou. Want je praat nogal veel. Uh, dus toen werd vriendelijk doorgewezen naar de, de educatieve dienst. Ah. En daar ben ik uiteindelijk tien jaar uh, reentje geweest.
1: Ah, en, dus uh, in plaats van verzorgen. Want dat was eigenlijk, nou ja, plat gezegd te saai voor jou. Nou ja, dat moet ik niet zeggen, want het, ik vond het absoluut
0: niet saai. Ik vond, het, ik vond het heel leuk, maar ik vond het vooral heel leuk om met een hark in mijn hand uh, naar mensen te praten die op de wandelroutes stonden te kijken. <laughs> en Ik vond het ook heel erg leuk om uh, met de dieren bezig te zijn. Maar uiteindelijk is het vak van dierverzorging, en daar, daar heb ik eigenlijk alleen maar heel veel respect voor, dierverzorgers, is vooral uh, uh, um, de dieren verzorg je in een dierentuin heel goed door er, uh, tenminste dat is mijn visie altijd, door er, uh, eigenlijk zo min mogelijk contact mee te hebben... door die dieren echt wilde dieren te laten. En je bent dus heel erg bezig met... Uh, uh, observeren is de gezondheid van je dieren goed. Uh, maar je bent niet de hele dag aan het borstelen... of je bent ook niet die dieren de hele dag bezig met eten snijden of zo. Je bent vooral heel veel bezig met mesten... en uh, uh, ja, op afstand uh, die, die dieren monitoren. En dat was voor mij gewoon ietsjes te... Ja, routinematig. Het was uh, elke dag kom je, de stallen zijn uh, helemaal vol met mest. Je doet de dieren naar buiten, je bent de hele dag stallen aan het mesten. S'avonds snel je die dieren naar binnen, en dan heb je schone stal. En dan ga je naar huis. En ochtends kom je terug en dan zit alles weer vol met mest. En, ja, dat, dat cirkelt je gewoon de hele dag en, de, en elke dag. En ik heb alleen maar heel veel respect voor mensen die dat wel uh, volhouden. Maar voor mij was het niet echt een, uh, een droomcarrière.
1: En toen heb je tien jaar lang gekletst hier voor je beroep? ja. Prachtig hè, dat ja. was
0: echt uh, fantastisch. Maar ja, waar, waar mag je nou kletsen? voor Ja, jij mag ook kletsen voor je werk inmiddels. Uh, maar uh, ja, dat was fantastisch. Ja, je krijgt gewoon een bus uh, uit de jaren tachtig. Ik moet over zeggen, toen ik hier begon had ik geen rijbewijs. Oh. Dus toen uh, mocht ik alleen op de boot op en neer varen en vertellen van, vanaf de boot over de dieren langs het water. Oh, je had geen
1: vaarbewijs nodig voor de boot?
0: Nee, want je had een schipper en die bestuurt oh. de boot. Dus je je hebt alleen maar te vertellen. Je had letterlijk
1: een microfoon
0: en een boot vol met mensen die nergens naartoe kunnen. De, hoe mooi wil je het hebben? Ja, en dan hup, uh, vertellen maar. En um, ja, dat heb ik met heel veel plezier gedaan een jaar lang. Uh, zoveel plezier dat ik uiteindelijk van school ben getrapt. Dus mijn opleiding dierenverzorging die stopte echt abrupt omdat mijn hele motivatie was weg, omdat ik dat vertellen zo leuk vond. Uh, en toen ben ik echt hier, uh, ja soms wel gewoon zeven, acht dagen achter elkaar de hele dag op en neer aan het varen en aan het vertellen. Uh, en het jaar daarop kreeg ik, mocht ik dan ook uh, bus rijden, moest ik mijn rijbewijs halen. En dan mocht ik hier ook uh, met de bus rondjes rijden. Ja, en uiteindelijk is dat uh, doorvertaald naar. Uh, uh, een YouTube-serie. De YouTube-serie van het Safari Park mogen doen. Ja, dat is toen uh, uiteindelijk. is dat weer omwille van dat ik ontwerper ben geworden. Dat is weer halverwege die tijd uh, gebeurd. Uh, daar kwam zoveel werk uit dat het op een gegeven moment te veel werd. En zo doen, zijn we toen weer gestopt met. Uh, met zowel de YouTube-serie als het werk als Git.
1: Maar er zijn wel mensen die nu luisteren. die de afgelopen, het afgelopen decennium in het Safari Park geweest zijn. en die jou dus gehoord hebben. op een boot, op een bus. Ja. Vertellend.
0: Ja, zeker ja, nog. Uh, ja, ik, weet, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, Wessel, maar ik praat gewoon door. Hè? Ja. Uh, maar sterker nog, uh, uh, laatst was ik een vriend van mij aan het verhuizen naar Rotterdam. En uh, uh, toen kwamen wij daar aan in dat studentenhuis. En uh, er kwam een huisgenoot uh, van hem, die kwam binnen. En die zei, oh mijn god, ben jij, ben, jij niet, ben jij niet Ranger Rick? En ik zeg, ja, ja. ja. En dan zei hij, maar jij bent, toch, jij bent toch van het Mesopotamisch Damhert? En, en ik zeg, wat? En hij zegt, ja, ik heb een paar jaar geleden bij jou in de bus gezeten. En toen vertelde je daarover. En dat vond ik zo'n mooi verhaal dat ik dat nog steeds heb onthouden. Uh, dus ja, dat kan dan zijn dat shit. mensen... En dan, en dan zeggen ze, wat doe je nu? En dan zeg ik, oh, ik ben ontwerper. Dus het kan zijn inderdaad dat je denkt, oh, dat is de ontwerper. Oh, hè, daar heb ik ooit nog bij in de bus zitten. Maar het kan dus zelfs zo zijn dat ik ineens uh, in een studentenhuis sta... met een paar verhuisdozen. En dat je dan zegt, oh, want ja, in tien jaar tijd komt hij best wel wat mensen tegen. Maar dat zijn wel heel leuke momenten, ja.
1: Ja, en je er net al een beetje op. Maar hoe is dan die overgang gekomen vanuit een uh, enthousiaste jongen... die in een bus of een boot aan het vertellen is over uh, allerlei leuke dieren... naar daadwerkelijk hier, want uh, dat ben je nu... degene die mag bepalen hoe het eruit komt te zien?
0: Nou, ik heb me daar best wel uh, altijd uh, uh, druk over gemaakt. En uh, we, hadden, we hadden destijds een vestigingsmanager, Sjors uh, van den Bogaard. En um, ik, uh, hij had eigenlijk had wel een heel erg open deuren Maar dus, uh, Je mocht alles tegen hem zeggen, je kon alles ventileren. En hij kwam ook heel vaak dingen vragen. Je kent misschien nog wel een beetje de stijl die wij, uh, die wij vroeger hadden. En dan werd er ergens een toiletunit neergezet. En daar werden planken omheen getimmerd. En dan was dat natuurlijk afgewerkt. Uh, en daar kon ik me dan heel erg over opwinden. Dus dan ging ik thuis dat ding natekenen. En dan een beetje met een beetje meer opsmuk En dan roest een roestig golfplaatje. En ditje en datje. En dan gooit ik dat gewoon bij hem op zijn bureau. En hij kon het altijd wel heel erg waarderen. En uh, op een gegeven moment waren we hier de nelpaarden en krokodillen aan het bouwen in 2014. En dan ging ik ook vaak uh, gewoon naar werk op die bouwplaats gewoon rond. Weet je, ik was daar helemaal niet gewenst of zo, maar ik ging gewoon uh, lekker even kijken van waar zijn ze allemaal aan het bouwen. En ik vond het allemaal heel interessant. En uiteindelijk heeft George uh, 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 aan mij gevraagd meer van, uh, zou je het niet leuk vinden om ontwerper bij ons te worden? En ik had toen zelf al wel bedacht van nou ik kan niet mijn hele leven rondleidingen blijven geven in een safaribus. Uh, want op een gegeven moment zit daar ook weer een bepaalde routine in. Uh, dus ik was al naar Sint-Lucas gegaan in Boksel om decorontwerp te gaan studeren. En uh, daar was ook een, een leraar die tegen mij zei van nou ja, dat, dat is misschien wel een heel goed idee. weet je maar Misschien moet je daar eens gewoon op gaan focussen. Misschien kun je wel dierentuinen gaan ontwerpen. En ja, eigenlijk uh, was het advies vooral van heel veel andere docenten van doe dat niet, want daar is helemaal geen werk in. Uh, maar ja, toen kwam dus die, die vraag van George van, uh, nou zou, zou je misschien bij Libema in dienst willen komen om je te focussen op die dierentuinen? Uh, omdat we Zoepark Overloon en Aqua uh, uh, Friesland uh, overnamen in 2015. Dus ineens hadden we vier dierentuinen en was er echt wel behoefte aan ja, iemand die dat intern een beetje ging uh, bestieren. En
1: dat weet jij. En dat weet ik. En is het sindsdien ben jij eigenlijk hoofdontwerper van... Zoepark, Overloon, Aquazoo, Leeuwarden, uh, Safari Park Beekseberg, Hilvarenbeek en Dierenrijk in, uh, wat is het, Mierlo?
0: Nou ja, je weet ze heel snel en goed op te noemen. Ja, ja zonder ja, dat, dat zijn ze, ja, inderdaad, uit het blote hoofd. Nou, die vier dierentuinen inderdaad. Uh, en sinds uh, 2016...
1: Lag daar al meteen een uitdaging voor jou? Of was het in het begin gewoon kleine klusjes? Want ze moesten natuurlijk misschien jou eerst een beetje leren kennen. Ja. Dat ze gewoon inderdaad eerst zeiden, nou, we moeten een toiletunit ontwerpen. Kleine ja. kleine dingetjes, een bordje. Ja, zeker. ja wij, 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 Ik
0: ben hier uh, begonnen als stagiair. En uh, dan krijg je als vanzelfsprekend natuurlijk vooral de... Uh, er wordt iets groots gemaakt en je krijgt een aantal onderdelen daarvan. Dus ontwerpen een balustrade of maak een tegelplannetje of maak een bestrating uh, voor een terras. Of kies eens wat leuk meubilair uit voor een restaurant. En uh, dat deed ik dan voor heel die BEMA, dus ook voor onze andere locaties. Ik denk aan de, de Brabant -hallen, de IJssel de Zeelandhallen, Hallen, Aviodroom, Klimrijk. Um, en zo hebben we natuurlijk meer dan twintig locaties. Um, en dat is eigenlijk uh, daarna, is dat uh, ja, natuurlijk een beetje vergroeid tot die vier dierentuinen. En uh, heb ik daar steeds meer verantwoordelijkheid in gekregen,
1: ja. Kun je nog projecten herinneren uh, uit je stagetijd, uit je beginperiode, van kleine dingetjes die jij mocht doen?
0: Ja, ik kan, ik kan ze eigenlijk... Bijna denk ik denk dat ik ze allemaal nog wel voor de geest zou kunnen halen, maar uh, ja, dat kan ik zeker. Uh, uh, het eerste wat ik hier in het safaripark mocht doen, uh, was de olifantenstal. In 2015 hebben we die groepstal uh, gebouwd en uh, daar mocht ik dan uh, ja, gewoon meedenken over de inrichting van de bezoekersruimte en over de layout van het wandelgebied daaromheen en hoe kan die speeltuin eruit zien, dus dat, uh, dat vond ik heel erg leuk. En in het safaripark uh, hebben we bijvoorbeeld een, een rangerkamp gehad, een tentenkamp, eigenlijk tot vorig jaar. Uh, en daar was een toiletunit, ook weer een toiletunit. Ja. En ik, uh, was toen, toen was ik nog ranger en toen zei ik gewoon tegen de manager: van kunnen we dat niet een beetje leuker maken? En toen hebben we daar met roestige golfplaatsen een overkapping gemaakt en met een oude zinken badkuipen een, 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 een wastafel en zo. Weet je wel, dat soort kleine dingetjes. En als ik eraan terugdenk, denk ik wel van: oeh, dat was nog wel heel erg in clichés gedacht. Um, Zou je nu niet meer doen? Het zijn wel dingen die ik nu niet meer zo zou doen, nee, nee, zeker.
1: Had je toen ook al een brede visie voor het park? Of waren het toen, er, want je vertelt, ja, er wordt een toiletding neergezet... en jij ergert je eraan, nee, nou, dat kan beter. Maar had je toen ook al dat je, als je thuis zat... of als je onder douche stond of als je in bed lag, dat je dacht... ja, maar dat safari park daar... Daar kunnen we wat groters mee. Daar kunnen we een, een groter plan op loslaten. Ja, ja zeker. Ja?
0: ja, zeker. Want het, uh, het safaripark is een, is een heel uh, uh, leuk park om, om in te spelen met zichtlijnen. Dus je kunt in het safaripark ontzettend de ruimte die je hebt gebruiken. Niet alleen door hele absurd grote verblijven te maken. Maar vooral door te zorgen dat je van het ene gebied naar het andere gebied kijkt. Of van een bepaald punt uit een bepaald zicht hebt. En... 20 meter verder kijk je een andere kant op... en dan heb je ineens weer een totaal ander zicht... waarin misschien wel dezelfde dieren terugkomen. Dus het is echt een speeltuin... als je met je pennetje en een lineaaltje... ik ben ook best wel old school wat dat betreft... maar ik, het liefst heb ik een hele grote tekening... en dan ga ik gewoon met het pennetje en een lineaaltje... ga ik gewoon bepalen okay, als ik hier sta... en ik ga zo die kant op kijken... wat zie ik dan allemaal... En dan ga je in het werk kijken en dan zie je van, oh, hey, er ligt een heuveltje in de weg of er staat een boom in de weg. En dan, ja, soms dan moet je wel eens de, 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 de onpopulaire keuze maken om dan misschien een boom te kappen of een struweel weg te halen of een heuvel om te leggen. Uh, maar daardoor krijg je soms hele leuke verrassingen uh, terug en, en dat is denk ik de kracht van het, uh, het safaripark. Het is de ruimte die je hebt, niet alleen benutten in hele grote verblijven, maar vooral in de eenheid die je... In het Sparikpool kunt creëren.
1: Zichtlijn is een beetje een stokpaardje van jou. Hè? Dat, dat, dat is iets wat jou heel erg bezighoudt. Uh, een gemiddelde bezoeker zal dat misschien niet zo bewust meemaken, maar wel onbewust. Hoe ga je daarmee om dat je eigenlijk een bezoeker eigenlijk een beetje aan het regisseren bent als hij hier loopt? Want jij bepaalt wat iemand ziet.
0: Ja, dat is, dat is echt een superleuke vraag. Want uh, dat is eigenlijk. Je pakt precies. Uh, zeg maar. Uh, dat wat ik het leukste vind aan mijn, uh, aan mijn werk. Um, maar dat is ook meteen het meest onzichtbare deel ervan. Uh, en dat, uh, ja, dat vind ik juist de charme van het werk. Zeg maar. Dus als je heel erg kunt bepalen. Het is eigenlijk alsof je een soort theatershow aan het regisseren bent. Hè? Je bent eigenlijk bijna aan het kijken: van, okay, wat, hoe wil je dat mensen een dier ervaren, of een bepaald gebied ervaren, of een bepaald zicht ervaren. Uh, en die mensen denken daar helemaal niet over na en uh, weet je wel, heel veel mensen niet in de gaten dat heel veel mensen dezelfde foto maken maar dat is gewoon omdat je daarover nagedacht hebt dat is, dat is een kracht die is Ingezet eigenlijk door Erik van Vliet. En Erik van Vliet heeft hier natuurlijk uh, best heel lang uh, de ontwerper mogen zijn van, uh, van het safari safaripark. Een van jouw en... voorgangers hier, ja. Een van mijn voorgangers. En nog steeds uh, bij, bij periodes van grote drukte dan, uh, dan uh, wordt Erik wel eens ingevlogen. En, en daarnaast, Erik komt ook graag uh, nog eens langs af en toe. Dus uh, een aantal weken geleden was hij hier nog uh, om even een rondje over de van Leid te wandelen. En uh, hij heeft mij tijdens een van de wandelingen wel eens geweest op een aantal zichtlijnen die hij ooit heeft bedacht. En wat je dan ziet is dat door uh, bijvoorbeeld opkomst van, uh, ja, ik vind dat dan onkruid, maar gewoon de, de groei natuurlijk spontaan allerlei planten en bomen overal. En als je dat niet goed bijhoudt, dan verdwijnen uiteindelijk wat zichtlijnen weer links en rechts uit beeld. Dus hij heeft dat wel heel erg, hij heeft daar een hele mooie visie op. En door je er zelf daar heel erg in te verdiepen en, uh, en dat. En dat, dat trucje wat het eigenlijk is. Of die, die, die kunst misschien. Uh, door je dat heel erg eigen te maken, uh, kun je dat veel meer in ere weer gaan herstellen. En kun je daar veel meer mee spelen. En hoe beter je dat snapt, dat, dat trucje, hoe beter dat tot uiting komt.
1: Maar dat is wel super lastig, want jij laat een tekening zien aan de directie of aan het grote publiek. En uh, wij letten automatisch op oh, wat een leuk gethematiseerd gebouwtje staat er. Ja. En oh, daar staat een neushoorn daar met een, uh, met een hekje erbij. Ja. Maar eigenlijk laat je de tekening zien om uiteindelijk te kunnen uitleggen als we dit op deze manier landschappelijk aanleggen, dan kunnen we op deze manier naar de dieren kijken. Ja. Maar dat is natuurlijk niet hoe een gemiddelde bezoeker daarnaar kijkt: nee, dat klopt. Uh, dat klopt. En uh, ja, ik, Thematisering ik, is dan eigenlijk maar bijzaak. Thematisering
0: is... Ja, dat ligt er dus aan voor welk park je het vraagt. Want het, uh, 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 als we het hebben over het safari park... dan vind ik thematisering echt bijzaak. Omdat thematisering uh, heel belangrijk is... om een beleving af te maken. Maar als je hoofdbeleving niet een gebouwtje is... of een binnensituatie of een bezoekersruimte... maar de beleving is een buitenlandschap... Uh, dan, dan hoeft de aandacht niet heel erg naar thematisering te gaan. Want het landschap aan zich is... De beleving en als je kijkt naar bijvoorbeeld Zoepak Overloon, uh, daar heb je natuurlijk te maken met, een, met veel een beperkte ruimte uh, en moet je op een hele andere manier gaan spelen met die zichtlijnen, dan doe je dat ook heel erg maar daar ontkom je er bijna niet aan dat een stal of een horecagelegenheid of een, een binnensituatie, sowieso de collectie van Zoepak leent zich veel meer voor binnensituaties uh, om veel meer te gaan kijken naar thematisering en, uh, en dus te gaan werken met spuitbeton of met uh, gepatineerd schilderwerk en dat soort dingen, en ik vind het wel heel leuk om daar ook mee bezig te zijn uh, maar daar moet je denk ik wel vooral heel erg goed kijken van past dat bij het park waar je voor werkt op dat moment en uh, ja dat vind ik dan ook al direct weer het leuke aan werken voor vier park want je hebt een soort knop in je hoofd en die zegt uh, er is een stand uh, safari park maar als ik voor park iets ga ontwerpen of voor aqua zoo, of voor dierenrijk uh, dan gaat er een knop om en dan ga je op een andere manier kijken naar je gebied en daarin moet ik wel eerlijk zeggen, zijn zichtlijnen voor mij altijd wel belangrijk. Maar is de mate van thematisering of de manier van thematiseren uh, per park wel compleet verschillend. En dat moet ook wel, want anders zou je een eenheidsworst uh, krijgen van vier dierentuinen. En uh, ja, in, in een dierentuin dicht land als Nederland, uh, denk ik dat je dat moet voorkomen. Moet je niet gaan copy-pasten van elkaar.
1: Denk je dat mensen het doorhebben als ze die vier dierentuinen bezoeken en ze weten niet dat het van dezelfde eigenaar is met dezelfde ontwerper? Denk je dat ze overeenkomsten zien? Of denk je dat je dat goed genoeg kan schakelen in je hoofd om daar een andere stijl voor te kiezen?
0: Uh, <laughs> dat is een hele leuke vraag. Um,
1: Herken ik de handtekening van Rick in de verschillende dierentuinen?
0: Uh, ja, dat vind ik, moet je denk ik niet vragen aan Rick zelf. Nee, dat is, dat, dat is weet waar. ik niet, want ik zelf heb net, ja, ik, dit vind ik echt een moeilijke vraag. Ik probeer het namelijk om het niet te doen. Maar ik kan me goed voorstellen dat... dat want ik zie ook wel eens uh, berichten langskomen van mensen die zeggen van... Oh, je ziet echt wel dat Rick uh, de vaste ontwerper is. En de hand van Rick zie je wel echt terug. Terwijl... Ik zou niet weten wat de hand van Rick is. Want ik probeer niet te werken met de hand van Rick. Maar met de hand van het Safari Park. Of de hand van Dierenrijk. Of de hand van Aqua's, Of de hand van Zoepark. Uh, dus ik hoop juist dat je niet de hand van Rick ziet. Maar ik kan me voorstellen dat als je er heel erg in zit. En als je het heel goed in de gaten houdt. Dat je dan wel... Ja, dat je dan wel vergelijkingen ziet.
1: We hebben het net gehad over een paar kleine dingen die je mocht doen in Safari Park Beekse Bergen in je beginperiode. Uh, kun je wat grote projecten noemen die jij hier in Beekse Bergen hebt mogen doen uh, de afgelopen jaren?
0: Ja, er um, zijn er namelijk best wel met, met in, in groeiende getalen uh, steeds meer. Uh, want bij, bij het Safari Park hebben we natuurlijk in 2018 uh, uh, het Safari Resort gerealiseerd. En in de aanloop daar naartoe hebben we in 2017, dat was eigenlijk uh, mijn eerste seizoen als, uh, als echt volledig ontwerper, uh, hebben we in 2017 best wel wat voorbereidend uh, werk gedaan in het Safari-park. Dus dan hebben we hier op de giraffenvlakte hier achter ons, hebben we bijvoorbeeld die shelter gebouwd. En hebben we een uh, verblijf voor Kaapse buffels gebouwd. We hebben achter in het uh, safaripark een woestijngebied en een bosgebied gerealiseerd uh, destijds. En uh, dat is ook de tijd dat we een baai hebben gerealiseerd voor zeeleeuwen. Eigenlijk om in het safaripark een impuls te geven aan de kwaliteit op verschillende plekken. Uh, toen het resort uh, geopend is, is het heel even wat rustiger geweest in het safaripark. Maar hebben we op het Entreeplein wel de, de shop gerealiseerd. Dat is de eerste aanzet eigenlijk naar de Afrikaanse stad. en uh, ja, Vervolgens is eigenlijk de afgelopen drie uh, op een volgende jaren... Uh, na de coronacrisis, of eigenlijk een beetje tijdens de coronacrisis zelfs wel, hebben we uh, de autosafari-ingang verlegd, hebben we vervolgens het zwarte neushoorngebied gerealiseerd. Vorig jaar nog, dus in 2022, uh, de savanne van, uh, van de breedlipneushoorns uh, hebben we intensief verbouwd en inmiddels zijn we bezig met de Olifantenvallei. Dus, uh, Als ik hier
1: vijf jaar niet geweest ben, dan heb ik een soort half nieuw park wat ik aantref.
0: Ja, letterlijk. Ja, echt. En, en zelfs ex-collega's uh, die, die hier al uh, op dit moment zelfs twee jaar bijvoorbeeld niet zijn geweest, die lopen hier echt rond. En heb ik, vorige week was ik hier nog met een, uh, een ex-collega en die zegt ik, ik weet gewoon even niet waar. Ik moet echt even kijken waar ik nu ben, want... Ja, weet je wel, dan zijn er hele kleine subtiele dingen als een glas inkijkje of uh, uh, een bepaalde beplantingsgroep of zo. Die zijn dan ook hetzelfde gebleven. Maar ja, je, ja we zijn echt wel flink, uh, flink aan het huishouden op dit moment, ja.
1: En het gaat er ook met een gigantisch tempo. Als je kijkt naar hoe snel de bouw hier gaat. Uh, enkele maanden geleden zijn jullie begonnen met het olifantenproject, met de vernieuwde uh, olifantenvallei. Uh, we zijn net doorheen gelopen. Er moet nog van alles gebeuren, maar ja, komende zomer is het waarschijnlijk af. Hoe kan het dat het hier allemaal zo snel gaat qua bouw?
0: Nou, dat heeft uh, dan denk ik al verschillende redenen. Um, en dat begint eigenlijk enerzijds uh, met een uh, visie, als je het met z'n allen over eens bent, hè, waar je je stip op de horizon zet. En uh, wat, wat in grote lijnen de plannen zijn, uh, dan, dan kun je vrij gemakkelijk schakelen. Um, en daarnaast er zitten eigenlijk bij al die projecten wel... een, een hele intensieve voorbereiding gaat daaraan vooraf. Hè. Het is natuurlijk niet dat als je begint met bouwen... dat je dan ook nog moet gaan bedenken wat je gaat bouwen. Dus dat scheelt dan veel. En de lijnen zijn heel erg kort. Dus je hebt uh, denk ik binnen Libema... Uh, dus het moederbedrijf van, uh, van Safari Park, onder andere. Heb uh, je hele korte lijntjes. omdat er vrij. Die, die organisatie heeft niet ontzettend veel lagen met bureaus uh, onder elkaar. Dus uh, als er een project wordt geïnitieerd, dan is dat vaak in overleg met de directie. En uh, kun je vragen, budgetten en dergelijke kun je allemaal uh, heel, in een hele snelle manier en op een, heel, op een hele korte lijn met elkaar afstemmen. En dat bevordert gewoon heel erg de uitvoering van zo'n project. Uh, en dan in het laatste geval de, van de olifantenvallei. In dit geval hebben we um, ja, ook best heel erg uh, uh, ook, ook wel de, de, de komst van de kalfjes natuurlijk. Die uh, ja, ja, voor er, extra motivatie zorgt uh, komen om het heel nieuwe snel olifantjes te realiseren. Uh, ja, er komen nieuwe olifantjes aan. We hebben, we hebben op dit moment drie drachtige olifanten. En uh, ja, dat, is, dat is een unicum. Uh, maar ja, we verwachten het eerste kalf in uh, oktober.
1: Ja, dan moet alles af zijn.
0: Dan moet alles af zijn. En we hadden de ambitie om de stal ook uit te breiden. Nou, we hebben met z'n allen gezegd... het is totaal niet handig om een stal te gaan verbouwen... als je een paar kalfjes in de groep hebt. Het is ook niet handig om dat vlak voor de bevalling te doen. Hè? Want dat kan natuurlijk zorgen voor stress. Uh, dus we moeten dat proberen af te ronden voor de bouwvak. Uh, dus dan ga je heel praktisch denken. Nou, dan ga je vanaf de bouwvak terugrekenen. Dan zeg je van oké, okay, als we voor die tijd de stal willen... en een buitenblijf, ja, dan moeten we nu heel snel gaan schakelen. En... Uh, ja, dan gaan we gewoon kijken of we, het, of we het kunnen realiseren. En vooralsnog ziet dat er super positief uit. En uh, ja, gaat het eigenlijk uh, hartstikke goed.
1: Ik vind die korte lijntjes interessant. Is het echt zo dat jij iets kan tekenen en het dan zelf aan de directie kan presenteren? Ik weet van andere parken dat daar 38 vergaderingen overheen gaan, maar dat is hier niet het geval.
0: Nee. Nee, absoluut niet. Uh, en, en dat is ook wel, vind ik heel erg de charme. Ik doe, doe dat, ik, ik, zou, ik doe dat ook eigenlijk het liefste. Het liefste doe ik uh, een schets die ik heb uh, presenteren en, en het goede verhaal erbij vertellen. En dan merk je ook dat het draagvlak veel groter is en dat de overwegingen veel beter worden begrepen. En het lijkt mij verschrikkelijk als daar heel veel lagen tussen zouden zitten.
1: Waarom wordt het olifantenperk aangepast? Of waarom is er, is er vernieuwing nodig bij de olifanten? Tweeledig
0: eigenlijk. Aan de ene zijde hebben we hebben dus, we verwachten kalfjes. Nou, we hebben in 2021 uh, nog een aanpassing gedaan aan onze olifantenstallen. En dat is een nieuwe stal voor een, uh, voor een bul, voor een olifantenstier. Uh, en die is gekomen en die heeft eigenlijk, ja, die best voortvarend te werk gegaan. Hè? Want uh, nou, we zijn nu krap anderhalf jaar later en er zijn drie olifanten drachtig. Dus, uh, ja, die heeft hard gewerkt. ...hadden we niet aanzien komen helemaal... ...want uh, de vorige bull die hier kwam... Uh, ...die kwam in 2004... ...en uh, daar hebben we tot op heden... eigenlijk nog steeds geen resultaat van... Uh, oh. ...van gehad. Um, dus uh, ja, we werden daar allemaal... ...een beetje door, uh, door overvallen. En we hebben al wel eerder uh, gekeken... ...van uh, wat is nou voor het safari park uniek? Nou, die groep Afrikaanse olifanten... ...daar zijn we echt heel trots op... ...en de, daarvan vinden we ook echt... Die, die, ...dat is uniek... ...voor Nederland, voor Europa... En daar willen we echt, echt uh, een koploper mee zijn. Dat willen we gewoon echt goed doen. Um, dus we hebben al veel eerder bedacht, we willen iets met de olifanten in de toekomst. En zoals ik net al aangaf, ja, dan uh, word je uh, uh, verrast eigenlijk met de dracht van drie olifanten tegelijk. En dan schiet dat gewoon in een stroomversnelling. Dus aan de ene kant is dat het. Hè? Dus die kalfjes komen eraan, dus dit is het moment. En anderzijds, uh, ja, olifanten zijn natuurlijk wel een diersoort. Waarvan we gewoon weten, van oké okay, die, hebben, die hebben uitdaging nodig. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn constant nieuwe inzichten op hoe kun je die olifanten zo goed mogelijk huisvesten. En uh, we willen daar gewoon op tijd mee. mee. Dus uh, ja, vandaar het is eigenlijk een uitbreiding op uh, de bestaande verblijven. Zodat we de olifanten die we hebben zo goed mogelijk kunnen huisvesten.
1: En kun jij zonder aan de luisteraars uh, te kunnen laten zien hoe het eruit komt te zien. Want je hebt geen pen en papier. Uh, beschrijven wat je bedacht hebt voor de Olifantenvallei? Dat kan ik wel proberen.
0: Um, wat ik heb geprobeerd is eigenlijk een centraal deel in het safaripark. Dus voor de mensen die uh, het safaripark wel eens hebben bezocht. Als je het safaripark binnenkomt als wandelaar en je wandelt de wandelsafari op, dan uh, kom je langs een savanne met zebra's, met gnoes, waterbokken uh, en gemsbokken. En vervolgens kwam je dan in een, eigenlijk in een, ja, het leek wel een beetje een stukje niemandsland. Hè? Er was een, eigenlijk een heel ja, fors bosgebied, waarin een uh, kleine foyer was. Een klein verblijf uh, met hyena's en wat cheetah verblijven. Maar uh, ja, een beetje een, 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 een donend gebied. Want het was vooral ook heel veel uh, niks. <laughs> ja, oud Dennebos en oude heidevelden die ja, helemaal in de schaduw waren uitgedroogd. En, uh, ja, er was eigenlijk uh, een, een stukje Brabant waar je doorheen wandelde. En uh, daar was op zich niks mis mee. Maar we hebben geprobeerd om met heel veel respect voor die aanwezige natuur uh, daarin een nieuw landschap te creëren voor olifanten. En, en wat je daar nu uh, meemaakt, dat is mijn uitgangspunt tenminste, is dat je eigenlijk vanaf die wandelroute op die savanne al in de verte, over de zebra's, de gnoes en de waterbokken, uh, olifanten ziet van Dat zijn de zichtlijnen. Daar heb je de zichtlijnen weer. Uh, dan, je komt steeds dichterbij. En uh, dan hebben we een bosgebied. Daar hebben we deels uh, bomen weggehaald. Deels ook nieuwe aanplant voorzien. En daarin zijn nu uh, 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 ja, verschillende groenzones uh, gecreëerd. Waar de olifanten achter vandaan kunnen komen. Maar waar ze ook achter kunnen verdwijnen. Dat zonderbroken met rotswanden. Uh, uh, dat zijn eigenlijk een, een soort van wallen. Waarin de olifanten uit de wind en uit de regen kunnen staan. Maar die ook landschappelijk Heel spannend werk, hè? want echt, daar kan dus die hele olifant achter verdwijnen. En ja, als gast wandel je rond dat gebied en je ziet aan de ene kant olifanten opdoemen, je ziet ze aan de andere kant weer verdwijnen. Je kunt ineens een hyena tegenkomen met uh, olifanten op de achtergrond. Ook waarschijnlijk in hetzelfde gebied. Uh, we gaan daar antilopen bij introduceren. Uh, er zijn zichtlijnen over het nieuwe olifantengebied uh, naar het huidige olifantengebied. Dus je kunt ook de bavianen in de verte tegenkomen. Je kunt uh, de cheetahs onderweg tegenkomen. En vanuit de cheetahs juist weer kennis maken met de neushoorns verderop. Uh, dus ja, het is eigenlijk een grote uh, savannebeleving zou ik het willen noemen.
1: En het is gigantisch, hè? Want voor de duidelijkheid, jullie bestaande olifantengebied blijft. Dit komt erbij. Ja. Het is een van de grootste olifantenverblijven van Europa, denk ik nu. Dat denk ik ook. Nieuw gebied, oud gebied. Uh, zijn die gebieden ook met elkaar verbonden? Ja, um, enerzijds wel. Uh, dat
0: heeft te maken met de stal. De stal van de olifanten die staat nou eenmaal op een bepaalde plek. En Vanuit die stal uh, willen we alle buitenverblijven toegankelijk maken. En uh, we hebben dus uh, de nieuwe olifantenvallei gerealiseerd aan de andere zijde van de wandelsafari. En dat betekent dus dat er een kruising plaats moest vinden tussen de olifanten en de gasten. Uh, en dat gaat niet over één nacht ijs, want ja, een olifant en een gast die kun je niet uh, over dezelfde route laten wandelen. Gewoon een
1: kruis op een slagbomen was geen optie. Dat was geen optie. Nee. Uh,
0: <laughs> dus uh, daar, daar hebben we ook best wel uh, flink over nagedacht. En daar zijn allerlei ideeën de revue gepasseerd. En uiteindelijk is daar gekozen voor een tunnel waarbij de gasten eigenlijk onder de olifanten doorwandelen... Of de olifant over de gasten heen uh, en je kunt daar dus ja een olifant bekijken van onderaf en uh, ja dat is eigenlijk een, een tweede ding want we hebben het steeds over zichtlijnen dat is in dit geval bij het park heel erg die vergezichten maar uh, ik vind het ook heel erg belangrijk de manier waarop je een dier beleeft en uh, ik heb uh, me altijd verwonderd over op hoeveel plekken in het safaripark je voorheen van bovenaf op een dier neerkijkt en dat is eigenlijk oninteressant want dan voel je je als mens een soort uber. Dan sta je neer te kijken zo van hij kwam, hij zag en hij overwon en uh, dat dier is maar een dier. Terwijl als je lager staat dan iets en je kijkt ernaar op en je kent dan misschien wel van een hele grote imposante boom die je tegenkomt. Of uh, hele grote uh, mannen die je tegenkomt in het straatbeeld. Uh, dat, dat maakt een beetje indruk. En ik heb altijd het idee gehad van als we nou dieren op oog, hoogte of iets hoger kunnen krijgen, dan, dan krijgt dat dier veel meer aanzien. En dan krijg je als bezoeker veel meer respect. Uh, dus die manier van oversteken had heel erg mijn, mijn voorkeur, uh, want ik ben van mening en, en toevallig heb ik het echt een uurtje voordat we deze podcast uh, gingen opnemen, uh, zelf voor de eerste keer gezien. Uh, als jij onderaan uh, die tunnel staat en je staat op het punt om erin te wandelen en er loopt een olifant bovenlangs, uh, ja, dan krijg je op zo'n bizar andere manier respect voor, uh, voor de olifant als soort. Uh, dus op die manier hebben we die kruising nu uh, voorzien.
1: En is dat intern dan nog een discussiepunt? Of bepaal jij dat zelf? Of, of wie maakt uiteindelijk die keuzes? Uh,
0: nou ja, ik zeg wel, er zijn heel veel ideeën over geweest. En um, uiteindelijk... Uh, uh... Ja, wie maakt dan die keuzes? Uiteindelijk maakt natuurlijk de directie die, die maakt een eindbeslissende keuze. Want er moet een keuze gemaakt worden over de uitstraling... maar ook over de budgetten bijvoorbeeld. Um, maar zij denken ook actief mee over de beleving. En uh, ja, de beleving van een tunnel. Ik ben dan heel erg voorstander voor dat aanzicht van de olifant... die er bovenop staat. En ik vind het ook heel spannend als je ergens doorheen moet lopen. En we hebben daar intern wel over gesproken. Van, ja Is dat dan wat je wil? Want is dat dan niet heel donker? En voelt dat dan niet heel be beklemmend? En moet dat niet juist zijn dat die gasten omhoog lopen... en heel veel uitzicht hebben? Terwijl daarmee geef je dus ja weer eigenlijk dat, dat neerkijken. En ook daar geef je heel veel geheimen mee weg. Hè? Want je kunt vaak een, een, een barrière... Hè? We zitten hier nu naar, langs het olifantenverblijf. En als we nu naar de olifanten kijken... En omdat we zitten op dit moment... Zien we aan de overkant die betonnen rand niet. Als we nu op deze picknicktafel gaan staan... Dan zien we aan de overkant die rand wel. Dus ja, je, je verhult eigenlijk heel veel met spelen. Ook weer met die zichtlijnen. Um, en uiteindelijk hebben we gelukkig uh, een de directie kunnen overtuigen... om uh, te kiezen voor een tunnel.
1: Ja, gigantisch project. Komende ja. zomer is het af. En dan is het safari park helemaal klaar. En dan zit nee. jouw werk erop. Nee?
0: <laughs> nee, dan is het safari park <laughs> nog niet klaar. Ik denk dat... En dat is het prachtige aan uh, uh, dierentuinen. Dierentuinen zijn nooit klaar. En uh, ook al heb je een state-of-the-art dierentuin... en bouw je hem helemaal nieuw. Uh, zoals recent in Emmen... Um, ja, dat is niet klaar. Want je merkt toch, er komen gasten. De gasten hebben een mening. Uh, en en daar, daar zul je iets mee moeten. Die gasten hebben een behoefte. Daar zul je iets mee moeten. Maar dieren hebben een behoefte. Even, ja, net zo goed hebben de dieren een behoefte. Ik zeg net al, er wordt. Heel veel onderzoek gedaan. We, we, we participeren zelf ook in heel veel wetenschappelijke onderzoeken. Met name op dit moment bijvoorbeeld over giraffen. Uh, nou, er komen inzichten uit naar voren en daar zul je iets mee moeten. En er is een bepaalde wens vanuit een directie of een management. Uh, en daar zul je iets mee moeten. Er is een bepaalde uh, bebouwing en die heeft onderhoud nodig. En daar zul je iets mee moeten. Dus je, je kunt denk ik voor altijd dingen blijven doen. En nu is er even een tijdperk waarin ik dan hier uh, ja, mezelf mag inzetten om het vorm te geven... Maar uh, ja, ik denk dat ik hier nooit uitgewerkt ben. En ik denk dat ook alle ontwerpers die misschien nog wel na mij gaan komen... hier ook nooit uitgewerkt zullen zijn. Want uh, ja, ik, ik kan me ook niet meer zo goed voorstellen... hoe het is om hier rond te wandelen en dat nog niet te zien. En Dat is een beetje het manco van een ontwerper. Want ik denk dat een ontwerper in een ander park dat net zo goed zal hebben. Maar uh, ja, ik... Uh... Ik heb nog heel veel ideeën over de toekomst. En uh, gelukkig uh, deel ik die met heel veel mensen en uh, krijg ik die kans ook. Dus ik denk dat we hier nog lang niet klaar zijn.
1: Kun je iets vertellen over de visie die jij hebt voor de komende jaren en die jullie hebben uh, voor de gastbeleving in het safaripark?
0: Ik vind het al heel goed dat je hem zelf bijstelt. Want het is inderdaad al een visie die we met z'n allen hebben. En um, we hebben tijdens uh, de coronasluiting uh, het moment gegrepen om daar eens heel goed over na te denken. Van wat, wat willen we nu eigenlijk en wat is de stip op de horizon? Um, en we hebben eigenlijk gezegd, als je naar het safaripark gaat, dan moet je echt het gevoel hebben dat je op safari gaat. En als je op safari gaat, hè, dan verlaat je je huis. Nou, dat is heel leuk, want dat doen onze gasten ook. Hè. Die trekken s ochtends en masse en met de auto of de fiets of de trein of de bus. Uh, en dan komen ze deze kant op. En hoe land je dan als je uh, zo'n safari gaat beleven? Nou, dan zul je meestal vertrekken vanuit een stad. En vanuit die stad ga jij op avontuur en uh, ga je op safari. En, uh, en dat is eigenlijk uh, precies de visie die wij hier uh, beogen voor de toekomst. Dus uh, we hebben uh, op ons entreeplein rondom de kassa's... zijn we echt bezig om een, een stadse uh, uh, omgeving te realiseren... zodat je echt land in de stad. En uh, eigenlijk is het idee dat je vanuit die stad steeds verder... Het wild in gaat steeds verder verwilderd. En uh, voor nu is dat uh, het idee dat je dus vertrekt in de stad. Dan kom je op een gegeven moment in het hart van het park. Hè, dus heel dichtbij de Olifantvallei in het Afrika-dorp. Waar je veel meer kennis gaat maken met uh, culturen van ver weg. Vervolgens ga je richting de pygmeën. Dan ga je echt kijken naar de start van het leven. En de start van de mensheid misschien wel. Zo zie ik dat dan een beetje voor me. En uiteindelijk eindig je heel ver van de ingang in de buurt van Congo. Uh, ja, in de wildernis, hè, waar je, je echt omgeeft door uh, allerlei verschillende dieren. En echt wilde, ruige natuur. En naarmate jij aan het eind van de dag weer uh, terug uh, richting de uitgang wandelt. Dan wandel je vice versa weer. Eigenlijk richt, steeds meer richting de beschaving. En uh, eindig je ook weer in de stad. En vanuit daar weer uh, naar huis.
1: Dat is precies omgekeerd dan hoe ik nu vaak het safari park inloop. Als ik nu binnenkom, dan ga ik vaak sla ik rechtsaf bij de ingang. En zoals je het nu uitlegt, dan zou ik eigenlijk linksaf moeten slaan.
0: Uh, nou, wat je nu eigenlijk ziet, is dat je komt binnen. En uh, we laten heel erg de keuze van ga je links, ga je rechts. Um, maar richting de toekomst... Uh, denk ik, als je het aan mij zou vragen, dat linksaf uh, een heel, heel goed zou zijn. Dus om linksom het park in te wandelen en rechtsom het park uit. Zodat je eigenlijk uh, start uh, met een savannengebied. Uh, dat je echt even denkt, wow die wijdseheid, echt gaaf. En je gaat eigenlijk vanuit die wijdseheid steeds meer dat in van Congo. Uh, en uiteindelijk loop je rechtsom weer terug. Hè? En dan ga je vice versa. En dan kom je langs het water van de boot, met een met ineens... Grote panorama's uh, en sluit je af eigenlijk met het uh, gebied van de zwarte neushoorns.
1: Een algemene vraag over het ontwerpproces. Als jij een dierenverblijf of een dierengebied ontwerpt, wat is dan belangrijk? Het dierenwelzijn of wat de bezoeker ervaart?
0: Dat is vanzelfsprekend dierenwelzijn. Uh, omdat ik denk dat je als dierentuinontwerper werkt voor uh, drie klanten. Als ik het zo zou noemen. Dat, dat is aan de ene zijde collega's, hè? dus management, directie, maar ook medewerkers. Aan de andere kant gasten, maar altijd in de eerste plaats de dieren. Want uh, uiteindelijk zijn alle collega's, hoe vroeg ze ook beginnen of hoe laat ze ook uh, stoppen met werken, maar er komt het moment dat ze naar huis gaan. Onze gasten komen om tien uur en uh, die vertrekken rond half zes, zes uur ook weer naar huis. Maar die dieren, die blijven hier. Uh, dit is hun, hun thuis. Dit is waar zij wonen. Uh, dus dat is in elk geval uh, het belangrijkste uitgangspunt in elk ontwerp.
1: Maar die dieren hebben geen stem. Je collega's kunnen nog zeggen, hey, kun je daar een bankje ontwerpen? Maar als een dier eigenlijk liever iets anders zou willen in een verblijf... dat gaat hij niet tegen je vertellen. Hoe, hoe hou je rekening met de wens van die dieren?
0: Nou, aan de ene zijde door, dat, door echt intensief contact te zoeken met de dierverzorgers. Hè, want de mensen die je dag in dag uit de dieren verzorgen... Ja, die kennen die dieren beter en hun gedrag en hun behoeftes beter dan, dan wie dan ook. Ik heb daarover ook uh, uh, veel contact... ...vanzelfsprekend met, uh, met Stijn, inmiddels met on onze bioloog... ...maar tevens ook uh, ja, wel echt een van mijn beste vrienden. Uh, en ik, uh, ik spar heel graag uh, met hem over innovaties... ...die hij in het dierentuinlandschap ziet gebeuren... ...maar ook uh, onderzoeken die zijn gepubliceerd... ...over de diersoort waar het op dat moment over gaat. Uh, en uh, natuurlijk door gewoon heel veel te lezen... ...of, uh, of beelden te bekijken, documentaires bijvoorbeeld... Uh, van die dieren, uh, hoe, hoe leven zij in, het, in de natuur? Dus als ik ga kijken naar Afrikaanse olifanten en dan ga ik gewoon heel erg kijken van, oh, hoe zit het dan met olifanten? Wat, wat doen zij dan? Uh, en, het, en dan is het geluk eigenlijk bij het zwartpark vaak dat je dus ook die tien jaar als gids hebt rondgelopen. Dus je hebt van veel van de dieren die we hier huisvesten uh, heb, heb ik best wel wat basiskennis. Maar dat is vooral heel leuk als je bijvoorbeeld in Zoepark uh, Overloon hebben we twee jaar geleden uh, Madidi gebouwd. En uh, daar kwam de tamandua.
1: Dat moet je even uitleggen.
0: Ja, de tamandua, dat moet ik uitleggen natuurlijk. Ja, dan moest ik dus... Ik wist ook, weet ik veel, een tamandua. Dus ik zei tegen, tegen Steven, uh, tegen die hoofddierverzorger... Ik zeg, oh, ik, ik heb daar nog nooit al gehoord. Weet je wel, dus dat is ook, ook wel heel leuk. Want je leert heel veel nieuwe diersoorten kennen. Uh, en, dan, en dan moet je daar ook uh, ja, echt goed jezelf op inlezen. wat, wat wil zo'n... Uh, ja, in dit geval is dat dan dus een boommiereneter. Uh, en maar wat wil die dan? Waar liggen die behoeftes? En uh, dat, dan verschilt het wel heel erg per soort. Hè? Want een, uh, het ene dier is het andere niet. En uh, het ene dier is vrij gemakkelijk bijvoorbeeld te sturen of stelt niet zo heel veel eisen. Een, een leeuw bijvoorbeeld. Heel veel mensen denken dat leeuwen heel veel ruimte willen en heel erg willen rennen. En zo, terwijl ja, als je een leeuw een beetje kent en een leeuw wil niks anders dan op één plek gaan liggen. zijn dus heel hele verblijf één keer rondkijken en dan weer twintig uur gaan liggen slapen, weet je wel. Dus die eisen zijn niet zo super hoog. Uh, terwijl als je nadenkt over uh, bijvoorbeeld een Afrikaanse olifant, uh, ja, dan heb je het over hele heel andere eisen. Omdat dat dier ja, qua intelligentie gewoon andere eisen stelt. Uh, maar ook uh, ja, hoe hou je dat veilig? Hè? Dus dat dus, dus, dit, dit, dit gaat echt alle kanten op waar je rekening mee moet houden.
1: Bezoek je dan ook veel andere dierentuinen in Europa en in de rest van de wereld?
0: Nou het eerlijke antwoord daarop is eigenlijk nee. Ik bezoek... Weinig, misschien iets te weinig andere dierentuinen. Um, en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat uh, in, in dierentuinen, dat ik er toch niet aan ontkom om heel erg te kijken naar hoe doen zij dingen en hoe werken zij dingen af. En ik vind het toch heel belangrijk. Hè? Het is al best wel lastig om voor vier dierentuinen origineel te blijven. En als je dan ook nog helemaal loaded bent met input van andere parken... dan ben ik heel bang dat je teruggrijpt nou oh ja, heb ik een keer daar gezien of oh ja, heb ik een keer daar gezien. Dus, uh... Kan dat niet ook goed
1: zijn? Dat je echt een heel goed idee gewoon omarmt? Wat andere parken soms ook doen?
0: Jawel, ik denk het wel. Maar ik denk dat dan vaak in onze organisatie zijn zoveel mensen... heel intensief betrokken bij de dierentuinwereld... dat die ideeën wel leven bij de mensen die mij weer voeden... Dus uh, een hoofddierverzorger of een curator of een bioloog die uh, uh, wel die bezoeken brengt, die, die komt uiteindelijk wel met die kennis. En als ik heel specifiek word getriggerd door een plan, want het kan best wel zijn dat als ik bijvoorbeeld een uh, idee zoek voor een verblijf voor bavianen, dat ik daar een keer op Google of dat ik een keertje rondbel of uh, dat ik een keertje spar met collega-ontwerpers van andere tuinen. Um, maar ik probeer niet een hele gigantische database aan te leggen in mijn hoofd... van oh ja, dat heb ik een keer daar gezien, oh ja, dat heb ik een keer daar gezien. Uh, ja, want copy-paste ligt gewoon heel erg op de loer... en uh, ik, ik ben liever uh, bezig met wat is nou voor dit park uniek dan ja. het, het halen van input uit andere parken.
1: Dus ik hoef je ook niet te vragen... wat is je favoriete dierentuin uh, naast de parken waar je zelf uh, voor werkt? Want uh, ja, weet jij veel. <laughs> <laughs> nou nee,
0: zo erg is het nou ook weer niet. Dus niet dat ik helemaal nooit naar een dierentuin ga. En ik heb natuurlijk ook een verleden... en in het verleden ging ik wel wat meer naar dierentuinen. Um, en uh, als je het aan mij vraagt... ik vind in Nederland... Uh, uh, moet ik eigenlijk natuurlijk zeggen mijn eigen parken, maar... Um, dat vind ik niet sportief. Um, ik vind Artis een hele, hele fijne dierentuin. Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe zij heel uniek blijven... in een heel veranderend landschap. Um, en eigenlijk met, met best een behoorlijke uh, kritische blik die zij krijgen. Toch met heel veel creativiteit en uh, hele originele insteken. Daar toch echt het beste van maken. Uh, en dat ook, daar ook heel goed in slagen. Want uh, ik, ja, ik, ik vind het echt een prachtig park. Uh, en als ik in Europa zou kijken, uh, ben ik best heel erg onder de indruk van de dierentuin van Parijs. Daar ben ik geweest net na de, na de renovatie. Uh, vind, ik, vind ik ook echt een ja, hele bijzondere dierentuin. Uh, als het gaat om hoe zij de uitstraling hebben gepakt. En je loopt daar eigenlijk langs een soort schilderij. Ik weet niet of jij er wel eens bent geweest. Ja, dat is, dat is echt tof. Je loopt daar langs een soort... Uh, hele grote schilderijlijsten en ze hebben daar die zichtlijnen dus zo geregistreerd, maar echt bewust heel erg omkaderd. En dan kijk je een landschapje in en dan is het net of je een schilderijtje zit te bekijken, en, maar dan loopt er ineens een leeuw in of de, weet je wel, dan loopt er ineens een ziraf voorbij. En dat is heel gaaf, natuurlijk met een hele rijke historie, maar die heel mooi verwerkt in de nieuwe stijl. Uh, en uh, ja, dat is dan puur qua uitstraling. Als je kijkt naar qua collectie, vind ik uh, de diertel van Berlijn natuurlijk echt... Uh, ja, gestoord gewoon. Wat je, daar, uh, wat je daar ziet. Een hele runde galerij met alle runde soorten die je kunt bedenken. En alle soorten die je kunt bedenken. En ik ben uh, over het algemeen wel gecharmeerd van die soorten die niet sexy zijn. Dus,
1: uh, dus niet per se de leeuw en de tijgers uh, nee, altijd.
0: De, nou, leeuwen en tijgers zijn wel hele indrukwekkende dieren. Maar die zie je al uh, overal. En, uh, en zijn uh, zeg maar puur qua gedrag om te observeren vaak niet. Heel uitdagend, hè? want het zijn kattenachtige grote katten slapen over het algemeen. Maar ik vind het juist heel erg leuk om kennis te maken... met bijvoorbeeld een hertensoort of een antilopensoort die ik niet ken. En ik vind ook dat je je daar als dierentuin voor moet inzetten. Je moet denk ik juist laten zien hoe veelzijdig de natuur is... en wat die allemaal te bieden heeft. En wat er allemaal wel niet is... Uh, en, en hoe we daar gewoon goed voor moeten zorgen met z'n allen. En als jij dat uh, kunt combineren... Dus jij kunt aan de ene kant laten zien van... kijk, wij hebben leeuwen en tijgers... maar je kunt ook iemand totaal verrassen met bijvoorbeeld... Ja, mijn persoonlijke favoriet is bijvoorbeeld een Pater Davidshert. Ja, dat, dat vind ik onwijs. Dus als je uh, nu kijkt naar Aqua Zoo... Waar we vorig jaar een tijgerverblijf hebben geopend. Um, maar daarnaast is dus een verblijf voor Pater David Ja, dan word ik daar eigenlijk misschien wel enthousiaster van. Maar ja, er komt nooit iemand aan mij vragen: Rick, wil je mijn podcast iets vertellen over je Pater David verblijf?
1: Nou, dat komt goed uit. Want vandaag ga ik aan je vragen: wil je wat vertellen over je Pater David verblijf?
0: Nou, Wessel, wat ontzettend spontaan. Ja, natuurlijk wil ik daar iets over vertellen. Wij hebben sinds uh, 2022 in aquazoo Leeuwarden Pater David Pater David zegt... Je vindt het dan, ook
1: leuk om het woord te gebruiken, hè? zoveel mogelijk.
0: Pater David zegt, ja, maar dat is toch wel heerlijk. Daar, 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 daar ga ik gewoon... Hoe zien ze eruit? Op. Nou, dat is dus zo interessant, Wessel. Want het Pater David zegt... Uh, is eigenlijk een, een, een hele unieke diersoort. Omdat ze volgens de legende in China... Er hangt een hele legende omheen. Ik ben, ik ben ook best wel dol op legenden en zagen en dergelijke... Uh, en de, de, de legende die gaat dat het pater Davidsheid is samengesteld uit een rund, een paard, een hert en een ezel. En uh, dat dat dier een bepaalde superkrachten bezat, omdat het uh, de kenmerken en de eigenschap van al die dieren heeft gecombineerd en met die superkrachten een... Uh, een slechte keizer van de troon heeft gestoten. En uh, daardoor wordt dat dier in China echt uh, ja, op handen gedragen. Zo erg zelfs dat men ging denken, als we het nou opeten, dan krijgen wij al die superkracht. En daardoor is het ook in het wild Dus oh. dat is dan wel weer heel tragisch aan het hele verhaal. Um, maar uh, er is een populatie achtergebleven in uh, uh, Engeland, bij de hertog van Bedford. En uh, vanuit die populatie is er in dierentuinen in Europa een reservepopulatie ontstaan. En inmiddels zijn er weer zodanig veel pater-davidsherten dat ze uh, zijn uitgezet in China. En dat is zeg maar dus aan de ene kant super gaaf, want dat dier, als je het ziet, dan denk je ook echt, oh, het lijkt echt nergens op, wat is dit voor een... Ontzettende rommel. Gewoon, want het is een beetje ezel. Het is een beetje rund. Het is een beetje paard. En het is ook ergens wel een Want het heeft ook een wij. Ik denk en dat ook iedereen een... nu
1: het woord Pater David hert aan Google is ik om een afbeelding het act, van zien. Ik, ik hoop
0: echt. Er is ook een hele geweldige YouTube. Nee, dat, <laughs>
1: nee, dat ga ik niet doen. Maar.
0: Um... Uh, ja, dat soort dieren, dat kan me ontzettend, uh, dat kan me ontzettend boeien in een dierentuin. En, en, en dat is, daarom zeg ik al, daarom is het misschien ook wel uh, erg jammer dat ik niet genoeg naar dierentuinen ga. Want uh, ja, je kunt jezelf wel ontzettend laten verrassen.
1: Ja, en dan met jouw enthousiasme kun je door het op een bepaalde manier te ontwerpen, hopelijk dat enthousiasme overbrengen aan de mensen die zo'n dier zien.
0: Ik was natuurlijk aan het vertellen over het verblijf in... Aquazoo, leeuwarden, leeuwarden, ja. we hadden ik helemaal. In ja, er zaten dus ook nog tijgers en zo.
1: Over het associatie
0: over het. Nou, uh, in Aquazoo hebben we bedacht om uh, 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 gebieden te maken die zijn gebaseerd op stroomgebieden van rivieren. En we hebben daar vorig jaar dus het Amour-gebied gerealiseerd. Compleet gebaseerd op het stroomgebied van de Amur. Waar de tijger voorkomt, maar bijvoorbeeld ook het Pater David zet zeer waarschijnlijk heeft voorgekomen... want ja, we weten dus niet precies waar dat dier heeft geleefd... omdat het uitgestorven is. Um, maar dat vind ik heel gaaf. En dan kun je dus heel erg de veelzijdigheid van zo'n gebied laten zien. En uh, dat gebied is heel drassig, heel moerassig. Het is echt een moerashert. En ja, dat was heel leuk om te ontwerpen. Want uh, ja, ik ben best wel voorstander van dat dier. Ik vind dat een hele gave diersoort. En dan ga je dus heel erg kijken... wat kan ik nou voor die Pater David Zetze zo aangenaam mogelijk maken... En uh, ja, dat lijkt eigenlijk heel erg goed gelukt. Dus daar uh, ben ik erg trots op. Het Pater zegt heeft de Chinese naam Tang, En uh, dat betekent vrij vertaald geen van de vier. Ah, uh, dus ook weer refererend aan die vier uh, verschillende diersoorten. En we hebben dat in Aquazoo uh, uh, eigenlijk uh, op een hele, ja, ik vind het zelf uh, heel leuk, op een hele leuke manier uh, vertaald eigenlijk naar een soort stripverhaal. En dat stripverhaal is eigenlijk een soort tijdlijn van die hele legende die rondom dat uh, echt hangt. En uh, volgens de legende heeft het ooit nog geleefd in de tuinen van de Chinese keizer. En aan het eind van het stripverhaal vind je dus ook een soort keizerlijke uitkijktoren. Waarin je dan zelf, eigenlijk langs de schutting van de paleistuin, jezelf uh, uh, even de keizer kan wanen en over de muur kunt kijken. Zoals Pater David ze eigenlijk ontdekt heeft. Uh, en dan ontdek je dus wat Pater David zegt.
1: Maar dit is echt storytelling.
0: Dit is echt storytelling. En dat, ja, ik, ik zeg net al... het is heel erg de dierentuin waar je voor werkt. En kijk, ik denk dat... Uh, ja, als je dieren hebt, bijvoorbeeld ook over de stad uh, Moburu... Ja, ik heb in je Dekse net Bergen, laten ja. zien. Hè? De, je hebt de ingang van de autosafari. Je hebt de, de uitgang van het Zwarte Neushoorngebied. We refereren op steeds meer plekken naar die stadsnamen. En dat is ook een stukje storytelling. Alleen de ene keer is het wat meer in je feest dan de andere keer. En soms is het heel verhalend. En bijvoorbeeld bij de Indische Neus, soms in het Dierenrijk, is het juist heel erg uh, gewoon kinderlijk. Gewoon heel ja, een beetje vrolijk, aansprekend. Met leuke kleurtjes, vrolijke afbeeldingen. Gewoon proberen spelende wijze iets te leren. En dat is niet per se een verhaal wat je door iemand strot wilt duwen, maar wel ja, een manier van vertellen. Dus ja, storytelling. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk uh, onderdeel is van een goede dierentuin en een goede educatie vooral.
1: En nu zitten we dus in Safari Park Beekse Bergen. Is dat het park eigenlijk van de vier met de minste storytelling in het ontwerpproces?
0: Nee, uh, ik denk dat het Safari Park weer op een hele andere manier uh, uh, hebben we hier storytelling. Uh, bijvoorbeeld uh, met de Afrikaanse stad. Maar ook uh, richting de dierbeleving hebben we bijvoorbeeld uh, de kooltandmijn bij de Gorilla's. Hè, waar je eigenlijk vanuit een park ranger via een videoverbinding uitleg krijgt over de problematiek met kooltanmijnen. Uh, maar recent ook uh, bij de Zwarte Neushoorns hebben we een, uh, hebben we een, een stropershut gerealiseerd. Waarin je echt in, in een gesprek tussen een stroper en zijn opdrachtgever terechtkomt middels een hoorspel. Uh, en waarin je echt uh, ervaart van, oh wacht eens even, die, die stroper is niet per se de bad guy, weet je. Die, die moet ook gewoon iets doen om rond te komen. En die heeft gewoon helaas voor het verkeerde pad gekozen. Maar het is heel vaak goed om uh, aan mensen te leren en te laten zien of horen of ervaren. Uh, dat het niet altijd zo makkelijk is als, oh, uh, als stroperij een probleem is, dan is die stroper het probleem. En want vaak is er een veel groter achterliggend probleem. En, en dat is eigenlijk een manier van educatie die wij sinds een aantal jaren proberen in te zetten. En dat is niet heel belerend met een bordje. En, uh, en vooral heel veel tekst met uh, dit en dit en dit. Waar wij nu echt proberen op te focussen is natuurbouwse educatie. Waarin je niet alleen uh, leert wat er allemaal fout gaat. Maar ook waarom dat het fout gaat. En hoe dat je het op kunt lossen. En vooral dat laatste. Dus de bezoeker een handelingsperspectief meegeven. Uh, dat is wel iets uh, ja, waar wij echt proberen aan te werken.
1: ja En dat op een verhalende manier in plaats van een bordje. Juist. En het project waar jullie nu mee bezig zijn, de olifantenvallei, komt daar ook weer een educatief tientje aan?
0: Ja, zeker. Um, voor, de, voor de olifantenvallei hebben we uh, wel bedacht dat we met name het probleem van uh, mens-dierconflicten uh, willen, willen uitleggen. En bij olifanten is het probleem eigenlijk dat de, de lokale bevolking van de leefgebieden uh, waar, waar olifanten voorkomen, um, dat zij heel veel last hebben van olifanten. Uh, omdat olifanten ja, onder andere vanwege het verdwijnen van hun leefgebied op zoek zijn naar voedsel, op zoek zijn naar water. En zij zijn daardoor steeds uh, brutaler naar, uh, naar bewoners toe, naar lo lokale bewoners. Uh, en dus zij vallen dorpen binnen en zij plunderen oogsten van plantages. Maar zij, het kan ook zijn dat ze huizen beschadigen of dat ze gewoon echt zo brutaal zijn om het dak letterlijk van je huis op te vreten. En uh, nou, dat is iets wat we nu bij de Olifantenverlei bijvoorbeeld vast willen pakken en, ja, dan kan ik het wel een klein beetje teasen, maar we willen daar eigenlijk graag een uitbreiding maken van het Afrika-dorp. Dat ligt natuurlijk aan het olifantenverblijf. We willen een hut bouwen die half ingestort is en die gebruiken als voederplaats, waardoor het lijkt of die olifanten een dak staan op te vreten. En de oplossing die daarvoor wordt aangedragen is onder andere het project Elephants and Bees. Waarbij er bijen worden ingezet om olifanten op afstand te houden. Olifanten zijn als het dood voor bijen. Bang om gestoken te worden in hun slurf. Dan kunnen ze niet meer drinken. He, dus bijenkisten kunnen olifanten op afstand houden. He, door die aan een te schakelen. En door echt te zorgen dat als een olifant zo'n bijenkist aantikt. Dan begint er ontzettend veel te zoomen. En dan zijn ze weer weg. En zo kun je je dorp beschermen. Op een natuurlijke manier. Ja, ja en dat is eigenlijk iets wat we hier letterlijk zo willen realiseren. Zodat je daar bijna tussen komt.
1: Het olifantenproject komende zomer moet het af zijn. Iedereen die geïnteresseerd is, die kan komen kijken. Die kan uh, komen beleven hoe uh, Safari Park Beekse Bergen de afgelopen jaren gigantisch is veranderd. Uh, en er zijn nog drie andere dierenparken waar ze naartoe kunnen als ze jouw werk uh, willen zien. Ik denk dat we nog drie uur kunnen doorpraten. Ik denk, uh, jij bent iemand die eeuwig kan vertellen over uh, uh, alles wat je fascineert. Op een hele leuke manier. Uh, maar het gaat regenen. Dus laten we het een eind aanbrengen en laten we volgende keer verder gaan.
0: Nou, dat lijkt me ontzettend leuk. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor jouw tijd.